0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Aujourd'hui, je vous emmène à New York et on retrouve Yann Rousseau qui dirige Barnes New York. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français, vous êtes installé aux États-Unis, vous êtes un des spécialistes du marché new-yorkais. Alors, comment il se porte ce marché
1: Bien, Ce marché new-yorkais, il, est, euh, il se, se porte comme à l'accoutumée, de manière très solide, malgré un, un ralentissement fort de l'activité économique américaine. Donc, euh, l'activité immobilière sans ressent, il y a moins de transactions immobilières, euh, il y a moins de demandes, mais euh, le marché s'ajuste et donc moins de propriétaires mettent leurs biens en marché, ce qui fait qu'il y a une stabilisation des prix, voire même une légère augmentation des prix, ce qui est un peu contre-intuitif.
0: Donc le marché se rétrécit, mais justement comme il y a moins d'offres, euh, les prix euh, se stabilisent euh, plutôt à la hausse. Alors c'est un peu ce qu'on a sur certains segments euh, hexagonaux.
1: C'est vrai que c'est assez euh, c'est assez intéressant, c'est une particularité du marché euh, du marché new-yorkais, à dès qu'il y a une contraction de marché, que ce soit pour euh, une raison économique ou raison géopolitique, euh, le, le propriétaire new-yorkais du moins dans l'ancien et rarement dans une urgence de vente, donc il peut se permettre en fait de retirer son bien du marché et d'attendre de jours meilleurs. Euh, souvent un cycle qui va prendre, euh, mettons, allez, deux, deux ou trois trimestres, et ensuite remettre sur le marché.
0: Comment il s'explique le ralentissement ouais. économiquement C'est quoi les données économiquement, entrepreneurialement
1: C'est l'économie américaine qui se contracte. On s'attend à une récession en 2023 qui serait normalement, euh, si elle arrive, elle serait courte à la fois en intensité et en durée. La Fed, donc la Banque fédérale américaine, a Fortement augmenter les taux directeurs pour combattre l'inflation. Donc ce qui fait que mécaniquement les taux d'emprunt aussi ont doublé l'année dernière. Ralentissement donc de l'économie, euh, ralentissement des marchés. Beaucoup de beaucoup de valorisations boursières ont chuté euh, drastiquement.
0: Beaucoup de licenciements. Et,
1: beaucoup de licenciements. Maintenant c'est en, en conséquence depuis maintenant quelques mois, notamment toutes les grandes boîtes de technologie. Voilà, c'est Facebook qui licencie, c'est Google qui licencie, et, et aussi de, pareil dans toutes les valorisations également immobilières, beaucoup d'entreprises de, d'immobilier aussi euh, sont passées au licenciement pour réduire un petit peu la voilure, parce qu'ils savent que le, le volume de transactions diminue, bien que les prix se maintiennent.
0: Alors, ils peuvent se maintenir jusqu'à quand les prix avec un volume de transactions qui baisse
1: À ce stade, en fait, quand on regarde le marché immobilier new-yorkais depuis des décennies, euh, malgré toutes les, euh, toutes les contractions qu'il y a eu, toutes les crises, ça marchait qu'en augmentation constante, de l'ordre de de 3% par an donc euh, là on s'attend en fait même euh, si vous voulez avant la pandémie il y avait eu un ralentissement et une légère baisse de marché donc aux alentours 2019 et après suite à la pandémie c'est remonté on est revenu sur ces, ces petits cycles donc quand on a une, un ralentissement en général c'est un cycle peut-être d'un an ou deux où c'est assez calme et après ça reprend et ça compense le manque, le manque des, des années précédentes.
0: Alors, les quartiers les plus prisés euh, à New York, ce sont lesquels et combien ça coûte
1: Celui qui est actuellement le plus, euh, voilà, le plus onéreux, il s'appelle Hudson Yards. Euh, pour, la raison pour laquelle c'est le plus onéreux, c'est pas nécessairement que c'est le plus demandé, mais c'est qu'en fait c'est un quartier qui a été un peu construit ex nihilo où il n'y a que des programmes neufs. Les programmes neufs sont intrinsèquement plus chers que l'ancien, que donc euh, ceci explique cela. Après, pour euh, les quartiers qui sont en vogue, ils sont toujours en très forte demande. C'est ce qu'on appelle un petit peu les quartiers village. Euh, donc, ils ont tendance à s'éloigner des zones touristiques, euh, bon, autant que possible, de, de New York, notamment Tribeca qui est celui-ci le plus demandé, le plus valorisé depuis maintenant plusieurs années. Soho et West Village, donc euh, qui sont aussi à proximité, qui sont des quartiers résidentiels à, à, d'une échelle plus petite. Donc on n'est pas dans des gratte-ciels, on est plutôt dans des, dans des dans des petits immeubles, dans des maisons de ville. Et après, historiquement, on reste aussi proche euh, proche de Central Park, donc Upper East Side, Upper West Side, Midtown, euh, qui eux restent aussi forts. Mais du fait, en fait, que la concentration des immeubles est plus luxueuse, est aussi sur Midtown, sur une avenue qui est la 57 e donc qui tire les prix vers le haut. Et Brooklyn Et Brooklyn, donc la partie côtière de Brooklyn cest la plus proche de Manhattan, celle qui est sur l'East River donc euh, Williamsburg se porte toujours bien Brooklyn Heights aussi, mais c'est Dumbo principalement qui est euh, maintenant qui tire son épingle du jeu et maintenant à partir du moment où ces parties côtières tellement proches de Manhattan les prix s'alignent avec Manhattan donc les gens s'éloignent un petit peu plus, rentrent plus à l'intérieur de Brooklyn pour trouver des prix plus intéressants. Et donc là, on a des quartiers comme, euh, comme Owenus, comme Coral Gardens, comme Downtown Brooklyn, euh, Cobble Hill, qui commencent, euh, qui sont en vogue.
0: Alors au niveau des prix, des fourchettes de prix dans ces quartiers
1: Alors les fourchettes de prix, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Manhattan, on est dans un tour de 15 000 dollars du pied carré, ce qui va se traduire, grosso modo, actuellement entre le taux de change et la conversion pied carré, mètre carré, on est plus ou moins à 15 000 euros du mètre carré. Et donc ça, c'est euh, pour euh, tout marché confondu. Quand on est sur du programme neuf, on monte en général à 20 000. Et après, donc tous ces quartiers-là, on est on est plus alentour, plutôt des 25 000. Donc les quartiers qui sont les plus demandés, 25 000. Et après, quand on est sur les constructions neuves les plus recherchées dans les meilleurs quartiers, ça peut monter à 40 000, 50 000 euros du mètre carré.
0: Vous êtes à Paris pour présenter à de futurs investisseurs français des opportunités d'investissement justement à New York. À ces prix-là, ça vaut le coup
1: oui, 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 absolument. Donc ça fait partie de notre, notre, notre activité. On vient prêcher la, la bonne parole new-yorkaise à notre clientèle historique bien évidemment qui est, qui est française mais également on fait le tour des capitales européennes et donc on vient en présentant ces éléments de marché et en présentant surtout où sont les opportunités actuellement on a certes un ralentissement de marché donc on a moins d'offres moins de demande des prix qui sont stables voire en augmentation mais ceci c'est valable dans l'ancien. Les programmes neufs eux ont une logique différente parce qu'ils n'ont pas la possibilité en fait d'attendre que le marché se redresse. Ils ont des exigences de financement, des contraintes de financement, des contraintes réglementaires aussi auprès de la ville et de l'état donc ils doivent solder leur inventaire et c'est au niveau des programmes neufs qu'il y a une vraie opportunité de marché qui, elle, ne devrait pas durer plus de un ou deux semestres.
0: Ça veut dire qu'on peut acheter avec des rabais de combien par rapport au plus haut du marché Parce que j'imagine que c'est la question que vont vous poser vos investisseurs.
1: Exactement. Alors, historiquement, les programmes neufs ne se négocient pas. Dans l'ancien New Yorkais, on négocie peu. Actuellement, dans l'ancien New Yorkais, on négocie de l'ordre de voilà, environ 5%, dans le meilleur des cas. Sur les programmes neufs, on peut aller au moins à 10%. Et peut-être par endroit, aller, aller un petit peu au-delà.
0: Dans les quartiers que vous nous avez évoqué
1: Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Dans ces quartiers-là, oui, mais ça dépend de l'usage qu'on veut en faire parce qu'il y a d'autres quartiers qu'on va recommander, et notamment sur, les, sur beaucoup de programmes neufs, il y a des exemptions de taxes foncières qui sont accordées à certains immeubles, sur certains quartiers, et ça pour des, pour des, des, des durées assez longues. C'est-à-dire qu'on a des immeubles qui autorisent des, des exemptions de taxes foncières sur 25 ans. Euh, donc ça rend l'acquisition tout à fait intéressante, mais la valorisation aussi à terme, c'est-à-dire lors de la revente, vous avez encore en fait une exemption de taxes foncières qui reste attachée à l'appartement pendant encore une...
0: Le ticket d'entrée pour ces investissements
1: ticket d'entrée à New York pour faire quelque chose de, de satisfaisant, on est de l'ordre du million de dollars euh, que ce soit en neuf en l'ancien un petit peu moins Brooklyn un petit peu moins mais bon on reste aux alentours des 700 000 800 000 pour vraiment le ticket d'entrée le petit studio dans un, voilà.
0: espérance de plus-value et puis rentabilité euh, financière
1: en fait la, la rentabilité new-yorkaise il faut la concevoir de deux manières c'est à dire que vous avez la rentabilité immédiate le cash on cash annuel c'est à dire votre rentabilité locative on est sur une place immobilière qui est très forte donc on, est, on a des taux de rentabilité qui sont de l'ordre de Paris on va être sur du allez, 3% en ce moment les loyers sont très hauts à New York
0: il n'y a pas d'encadrement loyers. À New York.
1: Il y en a, mais pas sur les pas sur les biens qui vont être acquis, acquis par des investisseurs. Il y a, il y a, un, il y a un, disons qu'il a une partie de l'inventaire qui est sous le loyer encadré, euh, mais ça reste minoritaire. Euh, donc vous avez donc cette rentabilité locative annuelle de l'ordre de 3%, mais vous avez la valorisation du bien et comme je disais qui est lissée sur euh, voilà, sur plusieurs années depuis des décennies. On prend 3% à New York. Donc bon, normalement, quand vous ajoutez les deux, si vous sortez effectivement au bon moment et vous rentrez au bon moment, ça peut, ça peut faire quelque chose de plus intéressant que ce qu'on y croit.
0: Le profil type des gens que ça peut intéresser
1: Alors nous, nos acquéreurs, on a effectivement l'investisseur locatif, euh, euh, je dirais individuel. Euh, donc lui, il lui va acheter peut-être un appartement de l'ordre de voilà, 1 million, 2 millions de dollars qu'il met en location on a malgré tout une, une belle quantité de, de clients euh, d'achat plaisir, pied à terre ou qui veulent acheter dans la perspective que leurs enfants fassent leurs études donc là ils ont moins une dynamique de rentabilité mais plus ils ont un, ils ont un achat plaisir et après on travaille avec euh, avec des clients qu'on qualifie plus d'institutionnels qui achètent euh, eux des soit des immeubles d'appartements soit des appartements de grande taille euh, parce que les appartements de grande taille sont en inventaire encore plus faible à New York donc ils sont plus valorisés.
0: Merci beaucoup Yann Rousseau, je rappelle que vous dirigez Barnes New York et Westchester.
1: Merci beaucoup, merci à vous.